0: Hallo, der Matthias. Redebedarf Podcast Episode 10, äh, Hörbedarf Episode 10. Redebedarf gibt es schon ein paar mehr mittlerweile, aber Hörbedarf sind wir in Kalenderwoche 10, Episode 10 gelandet. An, in dieser wunderbaren Märzwoche. Sie ist wirklich bisher sehr wunderbar. Also die Woche, gut, sie hat gerade erst angefangen, aber zumindest zurzeit ist es recht wunderbar, was aber auch daran liegen könnte, dass sie letzte Woche ein bisschen Urlaub hatte, ein paar Tage frei hatte und mal ausschlafen konnte. Das hat schon sehr viel geholfen. Aber das Wetter ist zurzeit halt auch einfach top. Gerade sehr viel Sonnenschein, strahlenblauer Himmel und das muss man gerade in Hamburg ein bisschen genießen. Insofern ja, äh, yeah. geht raus, schnuppert an den Blumen, die bald sprießen. Toi, toi, toi. Es hebt die Laune ungemein, bei gutem Wetter rauszugehen. Also los, los. Der Frühling steht quasi vor der Tür. Aber was im äh, März noch so ansteht, Außer dem Frühlingsanfang, dem wir uns vielleicht in ein, paar, in ein paar Wochen widmen. Hm, vielleicht fällt mir da noch was ein. Mal gucken. Aber heute geht es um einen anderen Tag, der ebenfalls im März begangen wird. Und wir gehen diesmal ein bisschen andersrum. Und zwar gehe ich nicht einen Song, der ein Datum beinhaltet, sondern ich habe das Datum mir angeschaut. Und wie wir alle wissen, hoffe ich zumindest, ist der 8. März der feministische Kampftag der oft gerne auch mal als Weltfrauentag irgendwo benannt wird, was aber ja nicht unbedingt die beste Bezeichnung ist. Der ist dieses Jahr, diesen Dienstag, zum 101. Mal, wie ich vorhin gelesen habe. Und ja, das habe ich mir zum Anlass genommen, bestimmte Musik, bestimmte Songs auszuwählen. Ähm, denn es geht ja beim... Feministischen Kampftag geht es ja nicht darum, dass äh, man äh, den Frauen Blumen schenkt und kleine Geschenke und hier habt ihr habt eine Tafel Schokolade und yay, schön, Frauen, sondern geht ja mehr um wesentlich mehr, um die feministischen Ziele, um da allen voran natürlich um Gleichberechtigung, um Selbstbestimmung, um die Wehr gegen Diskriminierung, aber auch um Trans- und Queerfeindlichkeit und all das soll. Diese Themen sollen vorangebracht werden, nicht. das muss alles bekämpft werden, weil da nichts anders formulieren müssen, aber um all das dreht es sich an diesem Tag und ja, da braucht man nicht unbedingt einen Podcast von einem einfachen weißen Sis-Dude, der über seine Musik redet. Deswegen höre ich zwar nicht auf zu Podcasten, aber zumindest habe ich mir das zum Anlass genommen und habe gesagt, ich nehme mal ein paar Songs von starken Frauen, die vielleicht auch in die Richtung gehen. Und ja, Songs, denn ich habe mich heute in der Tat nicht entscheiden können, deswegen zwei Songs, deswegen habt ihr doppelt so viel Content, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ich doppelt so lange rede, aber immerhin habt ihr zwei tolle Songs, mit denen ihr nach Hause gehen könnt, vielleicht sogar drei, denn als erstes wollte ich ganz kurz einen Shoutout, weil das ist irgendwie der erste Song, der mir bei dem Thema in den Sinn kommt, wenn ich irgendwie denke, starke, Powerfrauen, laute Frauen. Habe ich einen Song, den ich vor zwei Jahren, glaube ich, kennengelernt von äh, Izia. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. weil Also ich habe mich nicht groß mit ihr auseinandergesetzt, deswegen auch dieser Zeit nur ein kurzer Shoutout an Itzia. I-Z-I-A. Aber so ein I mit so zwei Punkten. Ich weiß nicht, ob man das anders ausspricht. Ist, glaube ich, eine französische Sängerin. Und da der, vor allen Dingen der Song Hey Bitch, was wohl ihr Debüt-Song war. Der erste Song, den sie geschrieben hat mit 15 oder so, als sie die Schule abgebrochen hat. Das Album ist auf jeden Fall ganz cool. Kann man sich anhören. Das nur am Rande, ähm, wenn man so ein bisschen auf Gitarre, laut, brr, geschreien, äh, Power, Musik steht. Und die mag ich ganz gerne. Power, Musik. Deswegen hier ganz kurz, wenn ihr Volk habt, hört euch den noch an. Hey Bitch von ICA oder ihr ganzes Album. Geht gut nach vorne, macht Spaß. Aber den ersten eigentlichen Song, um den es heute gehen soll, hat einen wunderbar schönen Titel. Ich mag ihn sehr gerne. Und nicht zuletzt ist er mir deshalb natürlich auch ins Auge gefallen. Und zwar Bloody Motherfucking Asshole von Martha Wainwright. Lustigerweise kannte ich ihren Bruder schon vorher, Rufus Wainwright. Ich glaube, der sagt vielleicht auch mehr Leuten was. So unvoreingenommen. Ich habe mich nie groß mit ihm auseinandergesetzt. Und ich habe mich auch mit Martha Wainwright kaum auseinandergesetzt. Aber ähm Rufus war mir schon eher ein Begriff, da hatte ich schon mal ein paar Songs gehört Bloody Motherfucking Asshole allerdings habe ich zum ersten Mal äh, gehört bei, im Soundtrack von Big Little Lies eine großartige Serie, die an dieser Stelle auch mal äh, lobend erwähnt werden soll nicht nur ist das eine tolle Story nicht nur ist dieser Film äh, diese Serie filmisch top also da war jedes Mal wieder, wie es inszeniert ist und auch zusammengeschnitten und sonst was habe ich mich. Das Thema, also es geht eigentlich um ganz kurzer Sidestep. Es geht eigentlich um eine, einen Todesfall in einer Kleinstadt äh, während einer Schulveranstaltung. Und dann sieht man quasi, was die Tage davor und die Wochen, was dazu hingeführt hat. Und man begleitet vier Hausfrauen, Mütter, nicht Hausfrauen, Mütter, äh, die mit ihrem Leben klarkommen müssen sag ich mal, ganz grob zusammengefasst. Äh, tolle, toll besetzte Serie. Reese Witherspoon, Nicole Kidman und noch mehr. Aber sind tolle Schauspieler. Zwei Staffeln ist in Deutschland auf Sky. Guckt's euch an. Aber diese Serie ist, ähm, obwohl sie mit thematisch eigentlich abgeschreckt hat, halt so toll inszeniert und so toll gemacht und so toll geschauspielert, dass ich sie sehr, sehr gerne gesehen habe. Und was auch noch ganz toll daran war, ist der Soundtrack. Und in diesem Soundtrack habe ich zum ersten Mal bloody motherfucking asshole gehört und habe mir danach direkt den Song ein paar Mal reingezogen, weil ich mag ihn total gerne. Klar, Akustikgitarre, ich meine, der Song wird anfangen und ich werde sagen, ah ja, ja, so ein Song, den Matthias mag. Aber ja, so wie der, so wie die Serie auch über starke Frauen und ihre ihr Leben geht, ist das halt auch ein Song. Zumindest habe ich das direkt rausgehört über den Frust gegenüber der Männerwelt. Der ist so da sehr mit einbezogen. Wenn so von dem, was ich so rausgehört habe, geht es um eine. Ja, ist jetzt die Frage. Gehe ich jetzt auf das ein, was ich zuerst gehört habe oder was ich mittlerweile weiß? Weil ich weiß gar nicht mehr so hundertprozentig, was ich ursprünglich rausgenommen habe. Was auf jeden Fall hängen geblieben ist, sind die. Ist der Refrain ähm, mit I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm alright for you, when all I wanted was to be good. Das ist mir direkt ins Ohr geblieben. Und deswegen war es für mich direkt, okay, krass. Da gibt's mal eine klare Ansage. Ich werde für dich nicht auf gute Miene machen. Ich werde dir bestimmt nicht sagen, dass alles okay ist. Und ich werde bestimmt dir nicht vorspielen, dass alles okay ist. You bloody motherfucking asshole am Ende. Da fand ich schon immer direkt so eine, okay, das ist, das ist mal eine klare Ansage. Da kommt so der Frust... Also, vor allen Dingen finde ich, kommt da viel Frust bei rum. Äh, aber auch die Aggressionen und die Verzweiflung, die da so ein bisschen dahinter ist. Auch der Part mit dem Frust mit I wish I was born a man. Wo man erstmal sagen könnte, so, uh, das ist aber sehr, ist dann wieder anti, äh, antifeministisch oder so. Aber es ist, es ist für mich kein, kein aufgebender Song. Das ist jetzt für mich kein, äh, sie gibt auf und sagt, oh, ich wäre so gern ein Kerl, sondern auch einfach I wish I was born a man, so I could learn to stand up for myself. Wo dann noch drin ist so, ey, wenn ich ein Kerl wäre, könnte ich das lernen. Als Frau kriege ich das nicht beigebracht. Man bekommt es nicht in die Wiege gelegt als Frau. Es ist einfach eine andere Realität, als Frau durchs Leben zu gehen. Und sie sagt ja, I wish I was born a man, weil die zu einem anderen Beat spielen können, zu einem anderen Beat in den Bars, die kriegen es beigebracht, aufzustehen, die kriegen es aufge äh, die kriegen es beigebracht, stark zu sein und für die ist es normal, für sich selbst aufzustehen. Und bei den Frauen, die bekommen es nicht beigebracht, da wird es nicht erwartet, da ist es und darunter leidet sie auch. Aber sie fängt jetzt langsam an, für sich aufzustehen, aber trotzdem hegt sie selbst Zweifel, wenn sie alleine zu Hause dann doch drüber nachdenkt und an der ganzen Situation verzweifelt. Es ist der Frust, der in diesem Song rauskommt. Aber es ist kein Bedauern direkt dabei, sondern einfach nur ein, sie schreit es dem Gegenüber ins Gesicht, you bloody motherfucking asshole. Heute habe ich gelernt, als ich es nochmal durchgelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, dass es anscheinend um ihren Vater geht vor allen Dingen. Äh, ebenfalls Sänger, aber die Familie hat sich wohl getrennt, als sie ein, die Kinder, sie war, glaube ich, eins, als sie weggezogen sind. Äh, und es war wohl sehr zerrüttetes Verhältnis und in dem Song geht es wohl um ihren Vater, der lieber Songs geschrieben hat, als sich um seine Familie zu kümmern. Ja, für mich, finde ich, passt es aber halt auch einfach zu viel mehr. Also grundsätzliche Hymne gegen die Männerwelt, habe ich das Gefühl, daraus zu sehen und ich finde die Energie, die dabei rauskommt, Toll, klingt für mich nach dem Song von einer starken Frau. So klischeebehaftet und wie auch immer man das sagen kann. Aber ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, was ich so sage. Aber ja, ich konnte mich, wie gesagt, nicht so ganz entscheiden, weil das war jetzt wieder so ein Song. Ah, äh, ist der schon wieder was älter? Äh, 17 Jahre alt, meine ich, 2005. Ist der jetzt schon wieder so einer von von damals. und Ja, es ist so dieser Frust gegen die Männerwelt und äh, feministischer Kampftag, ich weiß auch nicht, damit ist halt nicht alles gesagt, würde ich behaupten, was man damit ausdrücken kann und ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich einfach gesagt, komm, ist mein Podcast, ich nehme heute noch einen zweiten Song mit auf, der ich auch mit reinbringen will und zwar als zweiten Song habe ich noch Not My Responsibility von Billie Eilish ausgewählt. Mit Billie Eilish habe ich mich jetzt noch nicht megamäßig viel auseinandergesetzt. Hatte auch einen schweren Start. Am Anfang kannte ich nur Bad Guy äh, und fand den irgendwie nervig. Also ich war irgendwie genervt von dem Song, als ich das gehört habe. Aber irgendwann habe ich mich mal in den Song reingehört und mag den Song mittlerweile sehr, sehr gern. Dann habe ich auch noch so ein bisschen mehr Informationen so über Billie Eilish bekommen. Äh, hab so ein paar, lustigerweise über einen Podcast, glaube ich, in dem Farin Urlaub geredet hat. Und der sagt, es passiert ja irgendwie nichts Neues in der Musik. Und dann war er auf irgendeinem Festival und alles klang gleich und alles war irgendwie lame. Und dann war auf einmal so ein Mädel mit grünen Haaren auf der Bühne und hat irgendwas gemacht, von dem, was er noch nie gehört hatte. Und das war halt Billie Eilish. Und dann habe ich so ein bisschen mehr mich damit auseinandergesetzt äh, und so gehört, dass sie halt Songs komplett anders aufbaut. Sie scheißt auf Songstrukturen. Und ich glaube, ihr Bruder produziert viel von ihr. Und sehr experimentell, da passiert irgendwie noch was Neues in der Musik. Und das finde ich mega spannend. Ich hab's immer noch auf dem Zettel irgendwie, mich noch mehr mit auseinanderzusetzen. Was ich auch empfehlen kann, was ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, sie gibt ein Interview für Vanity Fair jedes Jahr mit denselben Fragen. Und das war jetzt schon fünf Jahre in Folge. Ich habe gerade festgestellt, dass ich den neuesten noch nicht gesehen habe von letztem Jahr. Die kriegt jedes Jahr dieselben Fragen gestellt. Ich glaube, irgendwie im Oktober. Und das war jetzt fünf Jahre in Folge, dieselben Fragen. Und das gerade ist mega spannend, die Entwicklung jeder Person, die sich so in fünf Jahren entwickelt. Wenn du jede, jedes Jahr dieselben Fragen stellst und beantwortest und dann guckst, wie sich das entwickelt und das dann immer im Vergleich sehen kannst. Finde ich mega spannend. Und dann ist bei ihr ja auch noch so ein sehr, sehr spannendes Alter. Weil das erste Interview hat sie mit 15 gegeben, als sie gerade angefangen hat, erfolgreich zu werden und jetzt ist sie mega berühmt und 19. Es ist irgendwie abgefahren. Also die Interviews kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe mich aber, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig, also ich möchte mich da noch mehr mit auseinandersetzen, habe bis jetzt noch nicht die Zeit dafür gefunden. Ich habe mir allerdings, als das neue Album rauskam letztes Jahr, das mit mir ein paar Mal angehört. Ich habe so ein bisschen versucht, nebenbei zu hören, habe aber festgestellt, dass es das nicht wirklich ein Nebenbei-Album ist. Hab's deswegen ein paar Mal mehr gehört. Und ein Song, beziehungsweise der Song von heute, Not My Responsibility, ist mir sehr früh beim Hören direkt unter die Haut gegangen. Es ist ein anderer Ansatz als Bloody Motherfucking Asshole, wo Bloody Motherfucking Asshole eher ins Gesicht schreit und sagt, fick dich, äh, ist Billie Eilish's Song jetzt eher ein. Eine ruhige Abrechnung. Sie hat sowieso diesen Style von flüstern. Den benutzt sie sehr viel, habe ich das Gefühl. Also immer, wenn ich reinhöre, hat sie so einen flüsternden Gesangsstil. Und Not My Responsibility ist noch nicht mehr wirklich gesungen. Das ist ja auch fast ein bisschen mehr mehr spoken word. Aber dadurch ging es irgendwie noch mehr unter die Haut. Also Und wenn man dann einfach folgt, wie sie erzählt über, die, über diese Dialektik. Über dieses bewertet werden und verurteilt werden von Leuten, die einen nicht kennen. Ich meine, sie startet direkt mit Do you know me? Do you really know me? You have opinions about my opinions. Ne, Man macht sich Meinung über alles, über ihre Musik, über ihre Klamotten, wie sie aussieht, was sie macht. Ihr habt meinen Körper noch nicht einmal gesehen, aber trotzdem werde ich daran bewertet. Ihr nutzt ihn, um mich zu verurteilen, andere Leute zu verurteilen. Manche vergöttern mich dafür, manche hassen mich dafür all dieses drüber, wie wollt ihr mich haben, wollt ihr mich lauter haben, wollt ihr mich leiser haben, ich kann es euch sowieso nicht recht machen, mit so starken Aussagen, also ich finde es mega starke Aussagen mit, äh, wenn ich trage, was gemütlich ist, dann bin ich keine Frau mehr, wenn ich sie ausziehe, bin ich eine Schlampe und ich werde dafür verurteilt und am Ende nach diesem ganzen Aufzählen, sie macht das ja vollkommen ruhig und da ist dann dieses Flüstern halt noch eindringlicher, weil es halt einfach ein ganz, einfach nur nüchternes Betrachten und Aufzählen ist. Und am Ende kommt sie einfach, Is my value based only on your perception or is your opinion of me not my responsibility? Ja, das äh, wollte ich kurz sacken lassen. Ich finde, das geht, äh, ich krieg da Gänsehaut und ich habe noch nicht mal darunter leiden müssen unter dem, was da drin beschrieben wird ich weiß, es geht in beiden Songs geht es nicht um mich und ich bin kann das wahrscheinlich niemals nachvollziehen, wie es so ist diese Konflikte durchzumachen ich kann nur anerkennen, dass es sie gibt und versuchen sie nicht zu äh, fortzuführen und zu unterstützen, wo ich kann und deswegen auch darüber zu reden und äh, es in die Welt hinauszutragen und in der Hoffnung, dass wir das da irgendwann mal hinter uns lassen können und Gleichberechtigung erfahren können. Und ja, dass ich möglichst vielen Leuten oder irgendwelchen Leuten in diesem Kampf und in diesem Struggle und in dieser Frustration und in dieser ganzen Situation <lacht> that other stuff, wie Bo Burnham sagen würde, äh, irgendwie zu unterstützen. Und ja. Insofern wünsche ich euch allen einen fröhlichen, feministischen Kampftag. Tut mal was für Gleichberechtigung. Macht euren Mund auf, außer ihr seid weiße Dudes. Dann haltet einfach auch mal die Klappe und hört zu. Und versucht nachzuvollziehen, wie es ist, in anderen Schuhen zu laufen. Von weniger privilegierten Personen. Ja. Ich weiß, ich rede nicht um Kopf und Kragen, weil ich bin auch nur ein weißer Dude, der im Mikrofon redet. Und die hört mir gerade zu. Ich bin mir dieser Dialektik bewusst, aber ich ja, ich weiß nicht, wie ich anders damit umgehen soll. Insofern tue ich mein Bestes und ich hoffe, ihr könnt das anerkennen. Und wenn nicht, dann schaltet nächste Woche wieder ein, denn da gibt es wieder einen lustigen Funny Song. Aber dazu gibt es mehr beim Hörbedarf Folge 11 nächste Woche. Lasst mir gerne Feedback da, wie euch das hier gefallen hat. In den Shownotes findet ihr Links zu den üblichen Kanälen. Ansonsten begeht einfach einen guten, guten Tag für die Gleichberechtigung. Und in diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao.